0: Eh bien Bonjour à tous, c'est parti Nous voilà pour euh, le début de la semaine euh, d'argent sur le podcast. C'est vraiment incroyable parce que j'attendais avec euh, grande impatience, enfin j'attendais. Je ne peux pas dire genre j'attendais, je vais plutôt dire j'avais très hâte de vous faire euh, cette semaine de podcast sur l'argent. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'espère vraiment que ça va être une semaine très impactante pour vous. C'est vraiment l'intention que je pose, vous permettre vraiment de découvrir l'argent sous un autre angle. On va aborder du coup plein de sujets différents, aussi bien comme par exemple aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler du fait que l'argent n'est pas le problème. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. <rire> Et euh, on aura aussi par exemple du plus concret, euh, comme euh, comment avoir euh, davantage de revenus récurrents dans son entreprise, comment manifester plus d'argent, mes rituels, euh, ce que j'ai manifesté, que je vous partage, etc. Ça c'est l'idée d'une amie <rire> Je lui ai dit oh mais toi euh, t'adores quand je parle d'argent etc est-ce qu'il y a des choses que tu veux que je voie sur le podcast et toi elle m'a dit oh bah tu sais euh, moi je verrais bien genre euh, les rituels et euh, ce que as ce que t'as déjà manifesté en vrai toutes tes petites choses du quotidien et tout je t'ai là ok bon bah allons-y donc ça m'a donné euh, également des idées je la remercie parce que je pense qu'elle va écouter cette euh, semaine euh, du coup euh, euh, d'argent sur le podcast et, euh, et voilà c'est vraiment un, une page qui commence pour moi, euh, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point j'adore parler d'argent, et à quel point l'argent c'est un sujet qui me touche, pour plusieurs raisons. D'une part parce que, je sais pas comment vous expliquer, mais moi quand euh, on me dit le mot argent, il y a un truc dans mon corps qui se passe, genre c'est un truc vraiment... Euh, inexplicable, mais il y a des, des petites vibrations, là. il y a des trucs qui s'activent, en fait j'aime l'argent, j'aime cette notion de parler d'argent euh, j'aime ce que l'argent nous permet de faire euh, j'aime euh, ma relation à l'argent et j'aime travailler aussi ma relation à l'argent parce que je vois ça comme une relation amoureuse, euh, donc tout ce qui peut toucher justement autour du fait de, de venir euh, apaiser, améliorer sa relation et en même temps bah, dans une relation on sait que bah, il y a des fois des challenges, il y a des fois où il y a des super moments, il y a des fois où il y a de la colère, puis il y a des fois où il y a de la joie, etc. Et l'argent, euh, j'ai envie de dire ma relation à l'argent, m'a beaucoup appris, mais surtout, je dirais que c'est avant tout quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'aime cette notion de... C'est toujours très difficile de l'expliquer, donc je vais essayer de mettre des mots, mais c'est toujours très difficile. J'aime cette notion, en fait d'avoir les ressources et de transmettre les ressources pour que, justement, vous puissiez, à votre tour, euh, créer une vie sans compromis, en fait. Créer une vie où vous vous sentez euh, plus libre, créer une vie où vous vous sentez plus épanoui, où il y a davantage de kiff, créer une vie où, vraiment, vous sentez que bah, vous êtes en train de vivre une vie qui vous inspire, et vous êtes en train de réaliser vos désirs versus être là en mode Ah oh ouais, bon bah à choisir, bon bah je préfère ça ou ça ou ça ou ça, et ta, 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 ta. et finalement bah, passer à côté de sa vie parce qu'on euh, croit que c'est de la faute de l'argent ou parce qu'on n'a pas cheminé justement sur sa relation à l'argent. Et pour moi, ouais, ça, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement de, important. Je pense qu'il n'y a rien qui me touche plus. Euh, qu'une personne qui va me dire « Putain Prudence, grâce à ce que tu m'as enseigné, euh, euh, j'ai créé mon premier plus gros chiffre d'affaires. » Ou alors « Grâce à ce que tu m'as enseigné, j'ai pu euh, euh, offrir euh, des cadeaux à mes enfants. Euh, »« Grâce à ce que tu m'as enseigné, on a pu partir en vacances avec toute la famille. Enfin, » En fait, pour moi, vraiment, le côté matériel, le côté tangible, le côté euh, « Voici les résultats que ça m'a permis d'avoir dans ma vie d'un point de vue euh, financier », c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément et grâce auquel vraiment, j'ai l'impression de me sentir accomplie, en fait. Pas euh, dans le sens où, euh, quand, par exemple, je parle d'un autre sujet, ou que je parle d'acceptation de soi, ou que je parle d'amour de soi, etc. C'est pas que je me sens pas accomplie, mais quand on parle vraiment de ressources matérielles, je me sens vraiment accomplie de façon différente. C'est comme si, en fait, de façon tangible... Je voyais vraiment que, putain, la personne, elle a pu s'offrir, je sais pas, genre le sac de ses rêves, ou elle a pu s'offrir euh, le service de ses rêves, ou elle a pu s'offrir les vacances dont elle a toujours rêvé, ou elle a pu rembourser son prêt. Ça faisait 15 ans qu'elle était sur son prêt, et là, elle a fini de le rembourser. Enfin, moi, je suis là en mode, oh, waouh mais c'est trop incroyable en fait. Enfin, en tout cas, quand je m'imagine recevoir ce genre de commentaires, c'est vraiment quelque chose qui, qui me touche profondément. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça prend beaucoup de courage euh, de parler d'argent. Et je pense que, justement, si j'ai fait aussi tout ce chemin en termes de connaissance de moi, euh, compréhension de qui je suis, de... de en fait, de, de finalement venir à ma rencontre pour savoir exactement qui je suis, qui je ne suis pas, et de me définir moi-même, et de me redéfinir aussi moi-même, parce que, vous le savez, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, euh, je peux changer très rapidement de perception, je peux changer très rapidement d'avis parce que j'ai eu un déclic, parce que j'ai eu une conversation avec quelqu'un et que oh wow, j'avais pas vu les choses comme ça avant, mais maintenant qu'on en discute, ça fait sens. Euh, et je pense que j'avais vraiment besoin de... J'allais dire me, me construire de ce point de vue-là, ou en tout cas définir qui j'avais envie d'être pour pouvoir parler d'argent. Et je pense que pour moi, l'argent, c'est vraiment quelque chose qui va prendre beaucoup de place dans ma vie. Euh, je sais pas comment vous dire, je pense que je suis... <rire> j'allais dire je suis destinée à parler d'argent je ne sais pas en vrai c'est moi qui est en train de choisir de ma destinée en en parlant plutôt que de le dire je vais le dire plutôt comme ça Genre, je choisis ma destinée en bon, choisissant de parler de l'argent mais ça crée tellement quelque chose de particulier à l'intérieur de moi et j'ai déjà tellement eu de retours euh, quand j'aborde justement ce sujet et de personnes qui me font des retours en mode non mais meuf quand tu parles d'argent t'es tellement à ta place que du coup, j'ai vraiment, l'impression que j'ai vraiment ma, ma pierre à apporter à l'édifice dans cette, dans cette thématique-là. Et c'est vrai que ça demande du courage parce que l'argent, c'est un sujet qui renvoie beaucoup de choses aux gens. D'ailleurs, euh, je sais pas, genre, toi, quand je te dis le mot argent, tu vois, genre, je serais curieuse de voir qu'est-ce que c'est en train de créer à l'intérieur de toi. Et tu vas voir que euh, si jamais c'est la première fois que tu tombes sur un podcast que je fais sur l'argent ou que... Euh, tu m'as peut-être encore rarement entendu parler d'argent, tu vas voir que j'en parle vraiment genre sans tabou. Pour moi, l'argent, c'est comme si je parlais de culottes, c'est comme si je parlais de chaussettes, c'est comme si je parlais de ce que j'avais mangé ce midi. Enfin, en fait, pour moi, il y a vraiment zéro tabou avec l'argent. J'ai aucun mal à parler de combien je gagne, euh, de combien je perds, de combien... Euh... Ah, j'aime j'aime pas ces mots, en vrai, parce qu'en effet, gagner implique de perdre, sauf que... enfin, De combien j'ai généré éventuellement, de combien euh, a été généré, géré différemment, bref. Hein, je sais pas comment l'expliquer encore d'une autre façon, ça va venir, mais en tout cas, j'ai vraiment... Euh... Aucun mal à demander à quelqu'un, euh, je sais pas, genre euh, combien tu gagnes, enfin, euh, parce qu'en fait pour moi c'est vraiment un sujet je trouve qui est tellement important d'aborder et un sujet autour duquel bah, c'est très important aussi d'enlever les tabous parce que je tiens quand même à le rappeler, ce que l'on ne connaît pas nous fait peur. Et en fait, moi, j'ai pas envie que vous ayez peur de l'argent. <rire> Au contraire, j'ai envie que vous soyez, euh, je sais pas, genre bien avec votre argent, j'ai envie que vous soyez bien, que vous soyez à l'aise avec le fait de créer de l'argent, que vous ayez justement les ressources et les connaissances nécessaires pour vous permettre de croire en votre potentiel, de créer de l'argent, pour vous permettre de savoir comment créer de l'argent, pour vous permettre d'avoir confiance dans votre capacité à créer de l'argent pour vous permettre de pouvoir monétiser les idées que vous avez, d'avoir confiance dans le fait que ça va fonctionner, puis dans votre gestion d'argent aussi, avoir confiance dans le fait que euh, vous savez gérer votre argent, que vous en êtes capable, et je vais vous donner justement des dates juste après, parce que en tout cas, d'un point de vue féminin, oui il y a des choses qui nous impactent, et ça aussi pour moi ça tient vraiment à cœur, euh, de parler aussi d'argent, notamment pour les femmes. Bon, pour les hommes qui m'écoutent, écoutez, bien sûr que vous êtes les bienvenus, mais vous allez comprendre ce que j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir œuvrer avec nous également. <rire> et ça, ça va être super, justement, parce que quand, en fait, on se remet un petit peu juste dans les dates, j'ai fait une petite recherche pour pouvoir juste commencer à ce podcast. Pas étonnant, en fait, qu'il y ait, en plus du fait que l'argent soit un tabou et que ça déclenche beaucoup de choses euh, chez les gens, pas étonnant aussi que les femmes ne soient pas à l'aise avec l'argent, en fait. Et moi, j'ai envie de vous apporter ce côté que, ben, en fait, l'argent, c'est comme vos chaussettes. L'argent, c'est comme ce que vous mangez le midi, en fait. Voilà, vous avez la capacité d'être à l'aise avec, vous avez la capacité de savoir le faire. Euh, vous, avez, euh, vous avez la capacité, encore une fois, de savoir gérer votre argent. Bref, en tout cas, c'était voilà, vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc... Euh, Ouais, le côté courage que ça demande, je trouve, de parler d'un sujet comme ça est énorme. Mais j'ai décidé de prendre un peu plus mon courage à deux mains et de sortir un peu de ma zone de confort et de me dire, bah voilà, encore une fois, je me sens prête maintenant. Je pense qu'il y a vraiment des bons timings. Je ne suis pas d'accord avec les personnes qui disent « Bon, bah voilà, il n'y a pas de, 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 de bon timing. En fait, c'est à toi de choisir ton timing. » Je suis d'accord, mais me connaissant... Euh, moi, je savais qu'à une période, euh, c'était très difficile pour moi d'encaisser les jugements, en fait. Et encore une fois, ben, quand on parle d'un sujet euh, comme l'argent, je pense qu'on peut en parler avec toute la bienveillance du monde, ça va toujours déclencher des choses chez les gens, en fait. Puis alors, en, en tant que 3-5, en plus de ça, euh, voilà, hein, euh, les gens qui vont projeter des trucs en mode, oui, voilà. Donc, du coup, voilà. Mais. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et, euh, et encore une fois, ben merci d'être là. Je suis trop contente de parler de ce sujet. Et donc, on va parler aujourd'hui de pourquoi est-ce que l'argent n'est pas le problème. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Donc, pour moi, c'était un sujet... Euh, c'était logique pour moi de commencer avec ce sujet. Et c'était un sujet pareil qui me tenait à cœur aujourd'hui d'aborder du coup avec vous dans le podcast. Parce que je lis toujours... Euh, des commentaires du style Non, mais l'argent, je préférerais qu'il n'existe pas. Euh, l'argent, s'il n'était pas là, ça ferait moins de problèmes. L'argent égale problème. Euh, non, mais de toute façon, c'est la faute de l'argent et c'est la faute des gens qui sont riches. Et ta, ta, ta et ta, ta, ta Franchement, pour répondre à ça, moi j'ai une chose à dire. Euh, quand euh, un meurtrier tue quelqu'un ou une meurtrière tue quelqu'un, est-ce que tu blâmes le pistolet ou est-ce que tu blâmes la personne ça ne viendrait jamais à l'esprit de dire « Oh, c'est la faute du pistolet, le pistolet il a tiré tout seul, il a tué une personne, euh, c'est bon. » Bah en fait, pourquoi tu fais la même chose avec l'argent Tu vois, genre, pourquoi est-ce que tu veux dire que c'est la faute de l'argent, plutôt que de remettre la responsabilité sur la personne, ce qu'elle fait avec son argent, et la façon dont elle, euh, dont elle gère son argent, en fait Et donc finalement, euh, l'argent n'est pas le problème <rire> j'ai pas envie de dire non plus genre les gens sont le problème mais j'ai plutôt envie de dire en fait pour moi c'est plutôt les intentions les intentions de la personne et la façon dont, euh, dont, dont elle est prête à faire de l'argent, dont elle est prête à faire euh, dont elle est prête à faire les choses peuvent être un problème. Pourquoi est-ce que je dis peuvent être un problème Parce qu'encore une fois on est qui pour juger on est qui pour dire wow, « Waouh, cette personne, elle fait euh, des, de l'argent pour une, une bonne façon. Cette personne, elle fait de l'argent pour une mauvaise façon. Oh, cette personne, elle, elle fait de l'argent de telle manière. » da Je pense qu'il y a des choses qu'il faut aussi être capable de remettre en contexte. Et en fait, en effet, on n'est pas la personne. En effet, on ferait les choses différemment. Et dans cette situation-là, le mieux qu'on puisse faire, c'est de se dire « Ok, ben moi, je ne ferai pas l'argent de cette façon. Ben, moi, je vais montrer un autre exemple. » plutôt que de râler plutôt que d'être là en mode ah oh ouais mais cette personne tu as vu comment est-ce qu'elle fait de l'argent tu as vu pourquoi est-ce qu'elle fait de l'argent as vu au détriment de quoi est-ce qu'elle fait de l'argent bah montre un autre exemple en fait montre une autre possibilité euh, montre une autre façon de faire tu vois moi je, je, je pense vraiment que par exemple mais après moi je, je vois le, le prisme de ma vie au travers de ma croix d'incarnation hein, qui est le, le, la cross of rulership euh, et donc, pour moi, par exemple, dans le monde, il euh, y a une chose qui pose problème en termes d'argent, c'est la redistribution des ressources, justement. Donc, euh, moi, vraiment, quand je regarde comment les ressources, parfois, sont distribuées, je me dis « Ok, intéressant. Euh, » Je pense qu'il y a des endroits où ça mériterait d'être mieux redistribué. Euh, encore une fois, on est d'accord là-dessus. Donc, moi, au travers de ce prisme, je me dis bah, « En fait, plutôt que de me plaindre que l'argent est mal redistribué, bah, j'ai juste à faire beaucoup d'argent et de le redistribuer comme moi, j'aimerais le redistribuer, en fait. » Pour que ce soit peut-être équitable, mais encore une fois, c'est selon mon prisme. Parce que peut-être que pour toi qui es en train de m'écouter, la façon dont j'ai envie de le redistribuer, tu vas te dire, ah bah c'est pas assez redistribué, ou alors c'est trop redistribué, ou alors c'est toujours pas fait de la bonne façon. Et donc pour moi, en fait, encore une fois, c'est vraiment euh, prendre du recul et revenir aussi au fait d'incarner euh, l'exemple que l'on veut incarner sur cette planète. Si on n'est pas content de quelque chose, bah, comment est-ce qu'on peut être l'exemple et ensuite, c'est là où ça va être intéressant. On va parler de l'histoire des femmes, mais juste avant ça, j'avais envie de te donner un autre exemple qui m'est venu en tête pour encore une fois prendre du recul euh, sur le fait de juger une personne sur sa façon, de pourquoi est-ce qu'elle fait de l'argent ou de comment est-ce qu'elle le fait. Oui, au passage, euh, je dis pas qu'il ne faut pas émettre de jugement, d'accord euh... Moi, je suis quelqu'un, j'ai des opinions, j'ai des jugements, etc. Par contre, bah en fait, pour moi, c'est est-ce que je choisis d'en faire une polémique et de gueuler sur tous les toits mes jugements et de gueuler sur tous les toits mes opinions, ou juste est-ce que je me dis, bah ok, je suis pas d'accord avec la personne, comment est-ce qu'elle le fait, et je m'en sers pour me dire comment est-ce que moi j'ai envie de le faire. Okay Donc le but ici, ce n'est pas d'être sans jugement, parce que moi, je ne crois pas du tout à ça, je crois encore une fois qu'on est juste humain, euh, être sans jugement, c'est bien facile de le dire, mais je pense que ben c'est plus ou moins réalisable parce qu'on a un cerveau, notre cerveau aime émettre des hypothèses, il aime émettre des opinions, il aime émettre des jugements. Je dirais que c'est encore plus probant pour les personnes qui ont la porte 17 et la porte 18, les deux en même temps, l'une des deux, peu importe, parce que ben la porte 17 aime donner ses opinions et la porte 18 aime émettre des jugements euh, pour justement faire évoluer l'humanité. Donc quelque part, c'est même presque quelque chose de sain. Par contre, encore une fois, ça dépend de comment est-ce qu'on l'utilise. Est-ce est qu'on l'utilise vraiment bah, pour faire euh, polémique ou quoi que ce soit, ou est-ce que je m'en sers pour justement créer à la place la réalité que j'ai envie de créer Si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, bah, je vais être l'exemple de quelque chose que je veux. Okay Donc dans cette notion d'argent, on voit toutes sortes de façons de créer de l'argent. On voit des personnes qui ont des entreprises, on voit des personnes qui investissent, on voit des personnes qui font des choses qu'on pourrait qualifier vraiment d'amorales aussi pour pouvoir créer de l'argent. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que l'argent ne répond pas au fait que tu es une bonne ou une mauvaise personne. Il ne répond pas au fait que tu fasses quelque chose de moral ou que tu fasses quelque chose d'amoral. Il répond vraiment à ton intention et à... En fait, et au pourquoi. Pourquoi est-ce que tu en veux et qu'est-ce que tu vas faire avec ça Tu comprends ce que je veux dire Parce qu'on peut avoir des personnes qui ont les meilleures intentions du monde, mais qui du coup ne font pas d'argent. Et on peut avoir des personnes qui font des choses qu'on pourrait qualifier d'amorales et qui font beaucoup d'argent. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que comme les personnes qui ont de bonnes intentions croient que si elles font de l'argent, elles vont être une mauvaise personne ou croient que c'est pas bien de faire de l'argent, etc. Bah déjà, ces personnes-là ne font pas d'argent. Donc on a tout intérêt à transformer nos croyances et justement que les personnes qui ont bah, des intentions, euh... oh, c'est pareil, j'ai pas envie de dire bonnes intentions parce que chacun fait son truc parce qu'il il croit que son intention est bonne. Mais en tout cas, voilà pour les personnes qui ont vraiment envie d'apporter quelque chose de cœur, en tout cas et de faire des choses morales, j'ai envie de dire, ben mieux vaut avoir plus d'argent dans les mains de ces personnes-là. Et euh, de l'autre côté, bah, en fait, la personne qui fait peut-être des trucs euh, amoraux, comme ce qu'on va parler justement l'exemple juste après, ben bah, en fait elle encore une fois l'objectif c'est pas tant euh, oh est-ce que je suis alignée à la vibration de l'argent ou quoi, c'est davantage ok, ben bah, en fait pourquoi je le fais, bah, je vais trouver une solution pour le faire, quitte à faire tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc l'argent ne répond pas au fait que vous soyez une bonne ou une mauvaise personne, il ne répond pas au fait que vous faites y a quelque chose de moral ou d'amoral. Euh, pour moi en tout cas, il répond vraiment à votre attention à votre intention, à pourquoi est-ce que, justement, vous voulez cet argent. Et ensuite, bah, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, en fait, pour, justement, créer cet argent. Et donc, l'exemple que j'ai, c'est une série, là, qui est sur Netflix. Donc, rassurez-vous, je ne vais rien vous spoiler si jamais vous la voulez la regarder. Je ne connais même plus le titre, mais en tout cas, je ne vous spoil rien. C'est vraiment, genre, le plot de début que vous découvrez tout de suite. En fait, on a, justement, un homme... Qui a, euh, qui a beaucoup d'argent, et ce qui se passe, c'est que sa femme, elle a un problème euh, cardiaque. Et euh, du coup, le truc, c'est qu'elle a besoin d'une transplantation du cœur, et que ben, en fait, il n'y a pas de, de cœur qui arrive, en fait. Il n'y a pas de cœur qui correspond, qui arrive, il n'y a pas de cœur en bonne santé qui arrive, il n'y a, a pas, en fait, il y a pas. Donc du coup, ce mec, euh, il prend contact, en fait, avec euh, une... Euh, une entreprise qui fait du trafic d'organes, donc là on commence à rentrer un petit peu selon moi, encore une fois, mais c'est selon moi en fait, euh, dans des choses qui sont plutôt amorales. Et en fait, il prend, connaissant, euh, il prend contact avec justement ces personnes euh, pour pouvoir trouver justement un cœur euh, pour sa femme. Et en fait, pour trouver justement le cœur de sa femme, les personnes en question euh, vont faire tuer une personne. Euh, qui est vivante, qui est en bonne santé, qui a un cœur qui peut correspondre pour que, justement, il puisse, euh, le, enfin, pour que justement les personnes puissent le ramener au businessman, et donc que euh, sa femme puisse avoir, en fait, une transplantation cardiaque. Et quand on regarde ça, ben, on peut se dire, putain, mais en fait... Euh, Wow, « Waouh, le mec, quand même, il a fait tuer une personne pour sauver sa femme, etc. » Non mais nanana, nanana. Et en fait, là, on peut, en effet, rentrer dans le jugement et se dire « Putain, non, mais le mec, il a fait n'importe quoi. Enfin, non, mais vraiment, le truc ultra moral, etc. » Puis alors, si on ne va plus, on peut dire « Ah ben voilà, les riches, ils font vraiment n'importe quoi parce qu'ils ont l'argent. » Enfin bref, on peut vraiment rentrer dans un truc, dans un débat. Mais en fait, euh, ce qu'il faut se rappeler, c'est que on n'est pas à la place de ces personnes et que je pense que même moi, je sais pas de quoi je suis capable euh, si j'avais le choix entre la vie d'une personne qui m'est très chère et la vie d'une autre personne. En fait, honnêtement, moi, dans le meilleur des cas, j'aimerais dire, je préfère, me, je préfère me sacrifier. Les deux personnes vivent et, euh, et, et c'est moi qui me sacrifie. C'est pas grave. Mais si par exemple, je me retrouve dans un choix où c'est impossible. Et qu'on me dit, bah voilà, en fait, tu choisis entre la personne que t'aimes le plus au monde et une autre personne. Honnêtement, en toute sincérité, je sais pas ce que je choisirais. Je, je sais pas. Je sais pas. Parce que je suis pas à la place de cette personne. Et pareil, par exemple, pour les personnes qui sont parents ici, pour les personnes qui ont vraiment des êtres chers, si vous aviez une chance de euh, sauver la personne que vous aimez le plus au monde, qu'est-ce que vous seriez capable de faire, en fait Et je pense que tant qu'on n'est pas dans la situation... C'est difficile de pouvoir parler. C'est difficile de pouvoir se dire wow, « Waouh, là, je me retrouve face à ce choix où, en fait, euh, c'est mon enfant ou une autre personne. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je choisis ?» Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce qu'on a tout essayé, parce que j'ai mis tous les moyens et qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez ce que je veux dire Donc, encore une fois, ça ne veut pas, absolument pas dire que je suis d'accord et surtout que, pour moi, la problématique aussi dans cette série, c'est que bah la nana elle le dit elle le dit si j'avais su comment en fait est-ce que tu récupères le cœur euh, en fait je t'aurais dit non et surtout que elle en fait elle était prête à, à ne pas euh, elle était prête en fait juste à, à mourir et à partir en fait tout simplement et là pour moi c'est surtout le truc dans le avec lequel je suis le moins d'accord c'est que elle elle a fait son choix et que lui du coup euh, bah parce que peut-être il avait trop peur de la perdre parce que peut-être lui il était pas prêt à vivre sans elle il lui a imposé un choix qu'elle n'a pas choisi là par contre pour moi c'est le truc un peu euh, c'est le truc un peu avec lequel je suis pas d'accord parce que si pour moi la personne elle est prête à partir qu'elle a fait son propre choix bah en fait euh, tu vas pas lui imposer ton choix parce que toi tu veux qu'elle elle agisse comme ça en fait donc bref, ça c'est un autre débat c'est vraiment qu'on ne peut pas contrôler les gens et que si la personne, elle a fait son choix bah en fait ça sert à rien d'essayer de lui faire changer d'avis elle a fait son choix pour un ami donc du coup voilà mais tout ça en fait pour vous illustrer le fait que on ne sait pas ce qu'on est capable de faire je dirais dans une situation tant qu'on n'est pas dedans et on peut s'imaginer les meilleurs scénarios possibles et se dire bah dans le meilleur des cas je, je choisirais ça encore une fois tant qu'on n'est pas dans la situation c'est difficile de le dire et donc tout ça aussi pour prendre encore une fois du recul sur, en fait, les gens font vraiment euh, avec leur argent ce qu'ils ont, avec qui ils sont. Et donc quand je dis justement au départ, l'argent n'est pas le problème, c'est plutôt les personnes qui sont le problème. Pour moi, il y a tout un truc à comprendre autour de l'argent, c'est que actuellement, pourquoi est-ce qu'il y a tant de choses également autour de l'argent C'est parce que l'argent signifie le pouvoir dans notre monde actuel. Donc en fait, plus tu as d'argent, plus tu es censé justement avoir du pouvoir. Mais ça, encore une fois, ben, pour moi, ce n'est pas la faute de l'argent. Ça peut être l'argent aujourd'hui, comme demain, par exemple, si on dit bon bah ben, l'argent ne vaut plus rien et euh, je sais pas, ce qui te permet d'avoir du pouvoir, c'est des poires, ben d'un coup, tout le monde va se jeter sur les poires, en fait. Mais est-ce que c'est la faute des poires Non, en fait <rire> Pour moi, en fait, c'est beaucoup plus une question euh, d'ego c'est beaucoup plus une question de blessure non résolue, c'est beaucoup plus une question de... Euh, de euh, attention, il faut que je me protège des autres, et il faut que je sois la personne la plus puissante, parce que j'ai un, un complexe d'infériorité, ou j'ai un complexe de puissance, etc. Et donc du coup, ben, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent, j'ai besoin de me sentir en puissance, j'ai besoin de sentir que je dirige, j'ai besoin de sentir que c'est moi qui ai le pouvoir, et que si jamais plus rien pourra m'atteindre. Et donc du coup, pour moi... C'est pour ça, en fait, que euh, je pense qu'il y a une grosse problématique autour de ça. Pour moi, c'est beaucoup plus, justement, une question d'ego et de blessure non résolue. Encore une fois, moi, je le vois à travers mon prisme. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont dire « Non, mais en fait, euh, euh, l'argent, bla 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 là, c'est pas ça le problème, etc. » Moi, c'est au travers de mon prisme, au travers de ce que j'ai vu, au travers de ce que j'ai pu euh, utiliser. Pour moi, l'argent égale le pouvoir. Donc, si tu veux du pouvoir, bah, en fait... Il faut amasser le plus d'argent possible, mais de base, pourquoi est-ce que tu as besoin d'avoir le pouvoir, en fait Pour moi, c'est ça qu'il faut revenir. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'avoir le pouvoir Et après, on peut parler d'enjeux politiques, on peut parler de plein de trucs. Honnêtement, ça, je m'y connais pas assez pour aller là-dedans, mais on peut se dire aussi, ben voilà, oui, une personne a tout intérêt à être riche parce que euh, bah, c'est, je sais pas, d'un point de vue enjeu politique. Mais encore une fois, on revient à la même chose pour moi. C'est qu'on revient à bah, la personne qui a le plus d'argent, c'est celle qui gère. C'est celle qui gère, c'est celle qui peut injecter de l'argent, c'est celle qui peut payer pour avoir tout ce qu'elle veut, en fait, entre guillemets. Et donc, du coup, euh, bah, encore une fois, que ce soit de l'argent, que ce soit des poires, que ce soit des caleçons, que ce soit de peu importe, bah, pour moi, l'argent n'a rien à voir avec ça, en fait. C'est beaucoup plus une question de qu'est-ce qui a besoin d'être euh, résolu dans la personne et pourquoi est-ce qu'actuellement, dans le monde, il y a, je dirais, un besoin euh, incessant de montrer qui est le plus fort, de montrer où la plus forte, qui est euh, la plus puissante, un besoin de dominer Et si on rentre dans l'histoire humaine, je pense que, voilà, c'est aussi les animaux, hein, n'est-ce pas Faut pas oublier qu'on vient des animaux et il ne faut pas oublier aussi que euh, voilà, le roi de la jungle, il faut bien qu'il y ait un roi de la jungle, en fait. Je pense que c'est aussi pour moi dans la nature humaine. Peu importe en fait à quel point on évolue, peu importe à quel point on grandit, on vient quand même des animaux. Et donc, il y a quand même cette notion de pouvoir. Il y a quand même cette notion de qui va... J'allais dire qui va avoir la plus grosse, mais en soi, c'est ça. C'est vraiment, vraiment cette notion de je vais te montrer, en fait. Je vais montrer qui a le pouvoir et qui peut décider, qui peut faire. Donc bref, tout ça pour te dire qu'en gros, long monologue, n'est-ce pas, dans mes pensées, d'ailleurs je serais ravie d'échanger avec toi sur le sujet, franchement moi j'adore encore une fois élargir mes horizons par rapport à des sujets comme ça, vraiment moi ça me passionne, donc je serais ravie de voir toi qu'est-ce que tu en penses, si tu as envie d'échanger là-dessus. Euh, mais quoi qu'il en soit, tout ça pour te faire comprendre, et je l'ai dit 1500 fois, mais que l'argent n'est pas le problème. Donc t'as pas besoin de blâmer l'argent, t'as pas besoin d'être en colère contre l'argent, t'as pas besoin de dire « Oui, si l'argent n'existait pas, on aurait moins de problèmes ». Non, 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 non. Parce que la problématique serait ailleurs. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que plutôt que d'avoir peur de quelque chose que tu ne connais pas, à commencer à aller te renseigner et commencer à aller justement découvrir comment ça fonctionne. Parce que il faut savoir que justement quand on a peur quand euh, on, on remet la faute sur quelque chose, sur quelqu'un, bah, on n'a pas envie d'aller connaître. Je vais Franchement, prenez la relation à l'argent comme euh, une relation normale. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, vous pouvez même imaginer, est-ce qu'il y a une, une personne actuellement contre qui vous êtes très en colère Contre qui vous avez du ressentiment Contre qui vous avez... Euh, euh, de la de, je sais pas, peu importe, de, de, de l'amertume, contre qui vous avez de la tristesse, et quand vous pensez à cette personne, vraiment, ça vous déclenche un truc à l'intérieur de vous, bah forcément, en fait, il va y avoir cette notion de je veux pas en savoir plus, euh, je veux pas connaître, de toute façon, c'est injuste, de toute façon, j'ai été abandonnée, de toute façon, j'en sais rien, j'ai été rejetée, de toute façon, euh, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec la façon de faire, et en fait, dans la relation, il y a une notion de, de, de tout plein d'émotions, en fait, qui sont nourries, et qui finalement, ben, bah, font que la relation, elle n'est pas forcément euh, saine, en fait. Font que la relation, elle n'est pas forcément saine, surtout pour toi, en fait, parce que finalement, quand on croit diriger notre colère vers, vers quelqu'un, quand on croit diriger notre ressentiment vers quelqu'un, etc., c'est plus nous, en fait, que ça fait souffrir. Et donc finalement, bah, dans la relation à l'argent, pour moi, c'est pareil. Si en permanence, tu as de la colère envers l'argent, tu remets la faute sur l'argent, etc., mais en fait, c'est un excellent moyen de fuir ce que tu vis à l'intérieur de toi, en fait. C'est un excellent moyen de dire « Oh non, mais en fait, j'ai pas envie de prendre la responsabilité de me confronter à ce qui se passe à l'intérieur de moi, aux émotions que c'est en train de déclencher, aux, enfin, à, ouais, aux souvenirs peut-être que c'est en train de déclencher et c'est plus facile pour moi de dire que c'est de la faute de l'argent. » Et quand vous êtes très en colère contre quelque chose, en général, ou en tout cas, quand vous voulez, vous savez quand il y a cette expression qu'on dit « hors de ma vue, je ne veux plus jamais te voir bah », forcément, en fait, vous n'avez pas envie d'en savoir plus. Ou alors, il y a les personnes un peu, euh, un peu euh, en mode, bon bah, je te déteste tellement que je veux tout savoir de toi. Je ne sais pas, mais ça peut exister aussi. Mais en tout cas, forcément que, euh, bah, que en fait, il va y avoir ce côté de je repousse, je repousse, je veux pas en savoir plus, et de toute façon, c'est ta faute. C'est à cause de toi si tout arrive. Et là, ça va demander justement de venir voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce euh, qu que ça déclenche à l'intérieur de nous, et pour moi, venir apaiser, venir libérer, venir guérir en fait ses émotions pour s'apaiser soi-même et pour apaiser ses relations. Et d'ailleurs, vous verrez que euh, en général, c'est pas une généralité non plus. Je dis en général et après je dis c'est pas une généralité. <rire> On adore. Euh, donc, ça peut se reproduire aussi sur d'autres relations, mais ce que moi j'ai observé, par exemple, c'est que euh, j'avais beaucoup de doutes dans ma relation amoureuse. Par rapport à mon vécu, par rapport justement au prisme avec lequel je regardais ma vie, etc., et que j'avais beaucoup de mal à avoir confiance, bah, ça se représentait aussi justement dans ma relation à l'argent. Euh, par exemple, ma capacité à recevoir. Je sais que pour moi, recevoir, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis en train de, de continuer de cheminer, et de grandir ma capacité à recevoir parce que je sais que moi j'ai une grosse tendance à vouloir être là en mode non je vais tout faire toute seule je vais y arriver et je sais que ça aussi bien dans mes relations amicales que dans ma relation euh, amoureuse que dans mes finances pour moi il y a vraiment euh, quelque chose que je viens justement apprendre à stretcher et à me dire c'est ok de recevoir c'est ok d'être aidé c'est pas tout le temps à moi d'aider les gens c'est ok si moi aussi je suis aidé c'est ok de moi je puisse demander de l'aide etc mais en tout cas ça c'est quelque chose par exemple qui se reproduit dans la plupart de mes relations vous voyez ce que je veux dire C'est intéressant aussi de se dire quand, par exemple, vous avez le sentiment de vivre une injustice dans une relation, de voir, « Ah bah tiens, est-ce qu'avec mes collègues, ça se passe Ah bah tiens, est-ce qu'avec l'argent, ça se passe ?» Et là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à guérir parce qu'il y a un schéma qui se répète. Donc voilà. Donc ouais, c'est ce que j'avais à dire, donc reprendre sa responsabilité, on ne remet pas la faute euh, sur l'argent, on ne remet pas la faute sur euh, le couteau qui coupe ses pauvres légumes ou euh, qui fait du mal à quelqu'un, d'accord On reprend sa responsabilité et euh, on vient voir qu'est-ce que ça déclenche à l'intérieur de nous. Et donc, dernière chose, comme je disais, que je voulais vous dire, je voulais juste vous faire, euh, notamment ici pour les femmes et puis bah, pour les hommes qui m'écoutent pour que vous puissiez être un petit peu euh, au courant aussi quand même de de, de l'histoire euh, du coup en fait ce qui se passe c'est que nous les femmes je pense qu'on a aussi davantage euh, peur de l'argent et qu'on n'est vraiment pas à l'aise avec l'argent parce que les informations que je prends ça vient de ladiesbank.fr d'accord donc je vous dis comme ça c'est que euh, en 1881 du coup une femme mariée peut ouvrir un livret de caisse épargne sans l'autorisation de son mari en 1880, vous vous rendez compte, ça veut dire que ça fait à peine plus de 100 ans sur 2000 années de vie, d'accord Donc bon, euh, je pense qu'il y a eu un moment dans l'histoire où les femmes, on a eu plus de liberté. Honnêtement, je connais pas assez l'histoire pour savoir à partir de quel moment euh, c'est parti en vrille et que les hommes sont dit « ouais, on va tout contrôler chez les femmes -ce », n'est-ce pas Mais euh, encore une fois, une notion de pouvoir, je dis ça, je dis rien, n'est-ce pas Genre, je veux avoir le pouvoir, voilà, l'ego... Hop là, je glisse ça là. Mais en tout cas, euh, voilà. Il y a eu cette notion de le euh, livret de caisse-épargne qui peut être ouvert sans l'autorisation du mari en 1880. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peu des séries historiques, euh, type justement Les Bridgerton, qui est très à la mode en ce moment, ou Règne également. Alors, je ne dis pas que tout ce qui est décrit dans, euh, dans ces séries sont vrais. Attention, je ne dis pas ça. Mais par contre, vous pouvez très bien voir qu'une femme ne pouvait pas gérer son argent, une femme ne pouvait pas avoir d'argent, et une femme avait besoin d'être chaperonnée par un homme. Ça veut dire qu'une femme ne pouvait pas aller et venir et euh, faire ce qu'elle voulait de son argent sans qu'elle n'ait euh, l'accord d'un homme. Et donc, comme on peut le voir, par exemple, dans les Bridgerton, typiquement, euh, si, par exemple, euh, le, le père mourait, c'était le grand frère qui prenait la relève. Même si le frère, il avait, euh, je sais pas, genre 18 ans et que la mère, elle en avait 40, c'était quand même euh, le, le fils qui prenait la relève, en fait. C'était quand même le fils, c'était lui qui décidait, c'était lui qui, qui gérait la maison et donc euh, limite presque la mère, euh, pff, voilà, elle t'a donné naissance mais t'as pas ton mot à dire en fait. Donc je pense que ça, il faut le remettre un petit peu en contexte. Donc 1881, ouvrir un livret d'épargne sans l'autorisation de son mari. 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire. Ça veut dire que ça fait à peine pareil, à peine plus de 100 ans euh, qu'on peut Disposer librement de notre salaire et faire ce que l'on veut de notre argent. Donc, euh, je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que, limite, moi, ma grand-mère, elle est née en 1920, ça veut dire que sa mère, donc mon arrière-grand-mère, euh, à tout instant, quand elle était jeune, elle ne pouvait pas disposer de son argent, en fait, comme elle le voulait. C'est à peine mon arrière-grand-mère, en fait. Enfin, Ça veut dire que ça fait à peine trois générations au-dessus de moi. Enfin, c'est assez fou de se rendre compte de ça. Euh, 1965, du coup. L'indépendance financière, une femme peut ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Ça, ça fait à peine plus de 50 ans que c'est possible. À peine plus de 50 ans. Savoir ouvrir, un, euh, savoir ouvrir un compte bancaire. Donc savoir quelque part, mettre son argent quelque part. Mettre son argent et se dire, bah, je dispose à 100% de mon argent. Parce que si une femme pouvait ouvrir son compte bancaire, mais qu'elle peut disposer de son argent en 1907 librement de leur salaire, mais qu'elle n'a pas de compte bancaire. Bah, je ne sais pas ce qu'elle faisait à ce moment-là de son argent, mais en tout cas, peut-être que les comptes bancaires, c'était différent encore en 1907. Mais en tout cas, à partir de 1965 seulement, elle peut ouvrir son compte bancaire. Donc, encore une fois, ça veut dire que ma grand-mère, là, pour le coup, il euh, y a eu un moment donné de sa vie où elle n'avait pas le droit d'ouvrir euh, un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Ça veut dire qu'à tout moment, si mon grand-père disait euh, « Non, ouvre pas de compte bancaire », bah, elle ne pouvait pas aller ouvrir son compte bancaire. Enfin, vous vous, vous rendez compte quand même enfin, Pour nous, encore une fois, ma génération, toutes les générations d'après, la génération de mes parents, ça paraît normal. Mais je pense qu'il ne faut pas s'étonner aussi que les femmes, on est encore, on est encore un peu peur de l'argent parce que encore une fois, on ne nous a jamais appris à le gérer. On ne nous a jamais appris. Et, et franchement, il y a un, un, une phrase pareille dans les chroniques de Bridgerton qui m'a marquée. C'est Lady Featherington qui dit ça. Et à un moment, elle dit... « Oh, regardez la pauvre modiste, euh, euh, retrouvée à travailler pour elle-même et euh, à devoir gérer son propre, euh, son propre euh, business. » Et je ne sais plus comment est-ce qu'elle le dit exactement, mais un truc du genre euh, « Comment est-ce qu'on peut tomber aussi bas ?» Ou « Alors, ça ne doit pas être facile ?» Un truc comme ça. Et en fait, en écoutant ça, je me suis dit « Mais waouh, en fait, c'était vraiment mal vu aussi pour certaines personnes. » Et encore une fois, là, on est quand même dans la haute société, d'accord On n'est pas non plus dans les paysans, parce que je pense que chez les paysans, justement, les femmes travaillaient quand même, elles aidaient à la ferme, elles aidaient aux récoltes, elles aidaient en tout cas dans les, 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 le travail qu'il y avait à faire. Mais en tout cas, au niveau de la haute société, c'était vraiment genre presque mal vu. Une femme qui travaille, une femme qui est indépendante, une femme qui est à son compte, c'était vraiment « Oh waouh, elle n'a pas de mari pour pourvoir à ses besoins un PTDR !» mais... <rire> tout va bien, on peut se gérer toute seule et on peut aussi... Euh... Oups, pardon, j'ai donné un coup. On peut, euh, oui, on peut recevoir l'aide. On peut recevoir l'aide de, 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 de notre compagnon, mais nous aussi, en fait, on peut l'aider. Voilà, ça peut être aussi euh, donnant, non, Voilà, on n'est pas obligé de, de dépendre de quelqu'un. Donc ça, je pense que c'est très intéressant, justement. Et alors, 1967, donc pareil, un tout petit peu plus de 50 ans, les femmes sont autorisées à entrer en bourse. Les femmes sont autorisées à entrer en bourse. Moi, ça, c'est un truc qui me fait très peur et j'ai décidé justement d'aller confronter ma peur parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est tout ce qui touche aux investissements et à vraiment tout ce qui touche au côté plus pragmatique de l'argent parce que moi j'adore le mindset sur l'argent. Euh, mais par contre ça c'est justement quelque chose qui pour le coup peut me faire très peur d'être là en mode non mais je sais pas comment ça fonctionne et si je fais une connerie et si je fais n'importe quoi et si je comprends rien et en fait là ça a vraiment j'ai vraiment eu un déclic là il y a quelques jours donc on est le 15 mai euh, donc du coup il y a quelques jours où vraiment je me suis dit non mais en fait il faut arrêter d'avoir peur de quelque chose que tu ne connais pas, en fait. Oui, peut-être que tu vas faire des erreurs, oui, peut-être qu'il va se passer des trucs, etc. Mais encore une fois, euh, y a des... tu peux commencer par des petites actions. Je vous conseille d'ailleurs euh, deux personnes, euh, si vous souhaitez euh, pour le coup être euh, un peu plus dans cette dynamique-là et de commencer à vous renseigner justement sur tout ce qui peut être optimisation de vos comptes bancaires, euh, optimisation de vos livrets retraite, euh, optimisation du coup de, euh, de vos investissements, etc. Donc bien sûr, il y a Francesca Thaïs, donc c'est francesca.thaïs et euh, il y a Maëlle de en privé conseil sur Instagram, donc en privé prive, en prive, conseil, voilà, c'est vraiment des personnes qui sont euh, très qualifiées, qui sont très bien, qui permettent, voilà, de commencer, en fait, tout ce qui peut être euh, investissement et gestion d'argent de manière euh, simple, avec des petites choses, et moi, je sais que pour ce, pour ce sujet-là, par exemple, j'ai besoin d'y aller pas à pas, parce que j'ai tellement peur de ne pas savoir comment faire et de faire n'importe quoi, que du coup, voilà, mais encore une fois, juste pour vous remettre... <coughs> Dans le contexte, ben, ça fait à peine plus de 50 ans aussi que, grosso modo, on, on est dans la gestion d'argent, nous, les femmes. Mais, et je pense qu'il est temps pour nous de changer les choses, en fait. Il est temps pour nous de montrer, en fait, fin, de, de, de montrer à qui, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il est temps de nous prendre en main et, en fait, de ne pas continuer d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais, en fait, de s'autoriser à se dire ok, ben, ça me fait peur, mais je vais me renseigner je vais me renseigner et je vais aller demander conseil je vais trouver d'autres personnes qui peuvent m'aider et en fait je vais pas rester juste comme ça en mode j'ai peur de l'argent, c'est de la faute de l'argent de toute façon j'aurai jamais d'argent et de toute façon je sais pas faire oui tu sais pas faire mais ça s'apprend en fait ça s'apprend, le mindset de l'argent ça s'apprend, la gestion d'argent ça s'apprend, les investissements ça s'apprend il ne faut pas croire que les hommes, ils sont nés en mode Ouais, ça y est, je sais tout faire. Il ne faut pas croire que Warren Buffett, il a fait sa fortune en étant né et en ayant toutes les connaissances sur l'argent possible. Euh, je ne connais pas toute son histoire, mais je suis capable de te dire qu'on ne naît pas avec toutes les connaissances de la bourse en tête. <rire> D'accord C'est quelque chose qui s'apprend. Et je pense que jusqu'à maintenant, nous, les femmes, on avait juste tellement peur et on n'était tellement pas habitués, en fait, à pouvoir avoir de l'argent que le temps également que. On comprenne un peu et qu'on se dise « Ok, c'est possible pour nous », forcément, ça a mis un peu plus de temps. Mais je pense que voilà, maintenant, c'est ok en fait. C'est ok. On a plein de ressources, on a plein de choses à notre disposition. On n'a plus d'excuses pour se dire euh, « Non, bon, bah l'argent, c'est pas à ma portée ou quoi. C'est à votre portée. C'est à votre portée. Vous avez la capacité d'avoir les ressources, vous avez la capacité de développer vos ressources et vous avez la capacité d'apprendre, d'accord Apprendre, comme je vous ai dit, peut-être avec Francesca, apprendre avec Maëlle, apprendre avec moi tout ce qui touche autour du mindset. Bref, en tout cas, vous avez la capacité, justement, de l'apprendre. Donc, voilà. C'était un premier long podcast d'introduction, mais encore une fois, je pense que c'est très important de remettre du contexte et de remettre une petite introduction. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Puis, bah, écoutez, on se dit à très vite pour un prochain podcast qui sortira, du coup, mercredi. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.